0: darle chance aquí a los compañeros que se empiecen a unir. ¿Qué tal están? Feliz domingo. ¿Se escucha? Otto, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Pura vida, feliz domingo. Igual, me que Ya estamos ya pudiendo hacer esto luego de un pequeño inconveniente el día de hoy, eh, el día de ayer. Entonces vamos a, a darle a lo a lo prometido.
1: Vamos a ver... ¿Qué dice Carlos? Vamos a darle bueno,
0: el tema de hoy... Eh, es orientado hacia salud mental, eh, orientado hacia cómo nuestros hábitos pueden influenciar poderosamente nuestra salud mental y cómo, eh, a mi parecer, eh, el enfoque actual de la salud mental eh, no es correcta. Entonces, vamos a darle un chancecito más a Carlos para que se una. Eh,
2: la tía Pamela,
0: por acá. Okay. vamos a ver ya, ya la invitamos vamos a ver si, si nos podemos unir ahí está Carlos has vivido ancestralmente hoy otro
2: Muchísimo, doctor, sí, señor. Como siempre,
0: afortunadamente. Excelente. Yo hice yo, una sesión ahí al sol de hit y estuvo interesante. Casi me quemé los pies y... Muy bien, Pero sí, se, se aprovechó el sol. Eso. Afortunadamente. Sí, yo hoy vengo de... de, 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 de una,
2: los domingos me gusta salir mucho como que a conectar con la naturaleza. No, bien.
3: Entonces... Vengo, Hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal,
0: Carlos? hola Pura vida.
1: Hola. Tía Pamela, sí. ¿qué
3: tal?
0: Encantado.
1: Hola. Sí, un placer. Hola. Un
0: hola. placer, fantástico. Entonces, al estar todos por acá, Carlos, ¿escuchas bien?
3: Sí, perfecto, perfecto.
0: Perfecto, ¿estamos bien? Perfecto. ¿Sí? Bien, bien, bien. ¿Tía Pamela también? Sí. Sí, fantástico. Entonces... Buenas noches a todos, muchas gracias por estar con nosotros un domingo por la noche eh, Tuvimos que reprogramar por algunos asuntos de horario, pero aquí estamos todos eh, El tema de hoy eh, lo estamos haciendo desde mi, desde mi perfil, que va a ser el de salud mental Y, eh, y los hábitos que pueden cambiar poderosamente este fenómeno eh, Vamos a ver, primero que todo... Eh, tal vez tía Pamela si nos si nos eh, hablas un poquito de, de tu de tu background de quién de quién sos de eh, cómo te interesó este esta temática he visto un par de cosas en tu perfil que me, me parece muy muy interesante tu, tu enfoque orientado a educación eh, nos puedes contar un poquito de, de a qué se dedica de dónde es y, y estas cosas para que nos te conozcamos por acá Claro que sí,
3: doctor. Primeramente, buena. Creo
2: que se nos eh, se nos fue un poquito ahí la. Yo creo, yo creo que todos. creo que todos estamos sin audífonos, verdad?
0: Yo soy el que tiene audífonos. Okay. ¿Será que me los Sí, quito?
2: Pero no. creo, que, creo que todos sin audífonos para que podamos. Hablar todos y se escuche todos. Mm -hmm. Ok, vamos a ver. ¿Se escucha? Vamos bien? a ver,
1: ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿O
2: ¿Y ahora ¿Se escucha sí. igual? No, bien. Ahora perfecto. Se escucha
1: mejor, perfecto. Bueno, pues un placer, un placer compartir con ustedes desde aquí, desde República Dominicana. Mi nombre es Pamela Moquete, cariñosamente, tía Pamela y me apodo de esa manera porque yo dirijo un centro educativo de primera infancia aquí en mi país y soy de profesión educadora eh, también tengo estudios de psicología eh, tengo especialidad en centros educativos, dirigiéndolos en estimulación temprana y me apasiona muchísimo grandemente, de hecho me estoy formando de manera ya formal en Alimentación cetogénica. Termino ya lo que es el magíster ahora en el mes de noviembre. Tiene una duración de un año y desde ya ocho nueve años me ha interesado muchísimo lo que es la alimentación y buenos hábitos. No solamente en mí que fue como inicié, sino también en los niños y en el centro educativo que dirijo, pues. Nosotros tenemos una educación integral, no solamente de formación académica, sino también en buenos hábitos y valores en nuestros niños.
0: Excelente. ¿Se escuchó? Eh, sí, perfecto. El aporte, el aporte de salud mental orientado a educación es algo que yo creo que con los muchachos lo hemos conversado en algún momento. Eh, a mí me está tocando en el consultorio ver eh, muchos muchos jóvenes con depresión y ansiedad eh, cada vez los veo en mayor número y con una intensidad más fuerte usted cree que eh, la manera en que se está educando a, a las personas hoy en día impactan en cómo se perciben a sí mismos y en su eh, tal vez predisposición a padecer de estos de, de, de depresión y ansiedad Se va la señal creo verdad
2: creo que es que cambió de de wifi algo así le escuché que estaba así doctor vos vos de casualidad tenés el, el teléfono por debajo el, el... es que se
0: complejito está lento en el y yo, yo no les escucho bien porque yo está lloviendo demasiado fuerte aquí en el sur entonces oh. Voy a tener
3: que ponerme el audífono. Permítame un momentito. Ponete. José. Sí, yo, uh -huh. creo que, yo creo que lo mejor es que lo todos bien, bien. No, ahorita, te escuchas cortado?
0: Yo me escucho bien, es, es que es la lluvia, sí, está aquí por lo menos en el sur, está cayéndose el cielo.
2: Pamela, ¿vos Sí.
0: No, eh, Pamela, no sé cuánto de la, de la pregunta pudiste escuchar.
1: Eh, sí, se escuchó un poquito entrecortado. No se escuchó. Ah, no, vale.
0: Eh, estaba, estaba, estaba comentando cómo he visto aumento de eh, muchas personas jóvenes con ansiedad y depresión dentro del consultorio. Y de sí. cómo la manera de educar a estas personas... Eh, porque lo veo en gente de, de edad de colegios, ¿verdad? Muchachos de 16 a, a 19 años que realmente se le, yo los veo sumamente afectados de, de, de ansiedad, depresión y de muchos muchas metas de sus vidas que no se están logrando. ¿Cómo dirías desde el punto de vista educativo eh, que se está influenciando mentalmente a los
1: jóvenes? Bueno, mira, yo que trabajo primera infancia, niños de meses hasta 7, 8 años, pero no solamente trabajo con ellos directamente, trabajo con sus familias. Trabajo mm. con las madres, trabajo con los padres, tengo un cuerpo docente también que me relaciono con ellos diariamente. Y te puedo mm. decir que durante la pandemia y después de la pandemia, comparando pues los eh, niveles de ansiedad y de estrés, y de frustración se han elevado muchísimo, sí, no pues. solamente en los niños, porque los niños es el resultado del modelaje que ellos ven de sus padres, de las personas que están a mm. su alrededor, de cómo manejan los conflictos y de cómo ellos pues reaccionan frente a un evento X ¿Qué pasa con las mamás? Me voy a ir directamente con las madres que es realmente las que modelan eh, pues el comportamiento que los niños van a imitar, ¿verdad? Y van a adoptar Ahora mismo con el, el, encier el encierro que hubo durante la pandemia que no se aprendió a manejar esos niveles de ansiedad porque la gente estuvo muy sumergida a lo que se veía en las redes sociales, en los medios de comunicación. La gente perdió esa capacidad de análisis, de criterio propio, de criticidad. Entonces, eh, no buscó mm. las herramientas ni el apoyo de profesionales que te ayudaran, pues, a tú sobrepasar ciertas situaciones. Entonces, también en medio de la pandemia y luego, muchos eh, divorcios, muchas separaciones, mucha gente que perdió su trabajo, mm. mucha gente que quebró negocios, no sé en tu país, eh, pero aquí realmente pasó eso mucho. Y eso también afectó pues la dinámica familiar y la, y la armonía que, se, que las familias estaban acostumbradas. En el caso de los niños, eh, que trabajo directamente con ellos, yo vi muchos casos de retroceso en el desarrollo de nuestros niños. Muchos niños que como nacieron en pandemia uh -huh. o con dos o tres añitos que iniciaron la pandemia, tú sabes que a los dos años que el niño empieza... ...niños... ...de que se les que les costó mm. muchísimo la parte social. Yo puedo decir que el año pasado de 16 niños en un aula de dos años y medio, yo con señales de alerta eh, que daban todos los marcadores para estar dentro del trastorno del espectro autista. En la parte ya social, de mm. contacto visual, de integración, porque todo eso Que son sus compañeros, o sea, todo eso yo lo vi y lo estoy viviendo ahora mismo en, en la escuela.
0: Mm. Uh -huh. Y en el caso, en el caso tuyo, porque he visto tu perfil, eh, ¿cómo llegaste a, a este estilo de vida que llevas y he visto que estás tratando de implementar en, en tu manera de aprendizaje con de enseñanza? No, no, con no niños. es que yo
1: trato, no es que yo trato, yo lo implemento en la escuela. Dentro de la sí, 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 claro, yo lo implemento en la escuela, porque yo como educadora, que trabajo con niños con TEA, trabajo con niños eh, neurotípicos, a lo que le llaman normal, eh, trabajé en pandemia con la escuela abierta, cuando todos sí. los niños estaban encerrados, mi escuela y otras escuelas, para poder seguir dando el servicio a nuestros niños de primera infancia, porque no lo podíamos tener esclavizados a una pantalla, porque tú como médico uh -huh. funcional, porque también vi tu perfil, como médico funcional sabes el daño que provoca esa exposición a las pantallas azules. Un niño de dos años que está contraindicado Totalmente. que esté frente a un dispositivo electrónico, ¿verdad? Correcto. Una hora diaria, no puede hacerlo Entonces, como yo, como educadora, voy uh -huh. a promover o a probar, voy a probar de que un niño de. Uh -huh. dispositivo electrónico. O sea, eh, no se podía. O un niño que estaba dentro del espectro autista, que estudiara frente a un dispositivo electrónico. O sea, eso no, no podía ser. Uh -huh. Entonces nosotros tuvimos que reinventarnos y tuvimos que abrir nuestras puertas eh, a, a nuestros niños. Y lo que garantizó que nuestros niños pudieran completar su ciclo escolar por esos 10 meses fue su sistema inmunológico. Y eso me llena de orgullo. Y de verdad puedo decirlo con mucha fuerza Entonces, sí. de que los niños sí le dio su gripe, los niños sí tuvieron sus afecciones, como parte de estar vivos, porque si tú estás vivo, tú estás es, eh, expuesto a enfermarte, ¿verdad que sí, doctor? Pero por quedaba, la, quedaba la, la seguridad de que podías enfermar, pero tú no te ibas a comprometer eh, tu salud metabólica, ¿ok? Porque tú tenías un sistema inmunológico robusto, no por medio a una mascarilla, porque mis Correcto. estudiantes no usaban mascarilla. Y que ellos comían Música en la escuela. Para mis oídos. Y que ellos comían en la escuela. Ellos comían frutas, víveres, carnes, proteínas. En mi escuela tú no puedes llevar ni galletas ni compotas. Aquí le decimos a la, no sé, ustedes dicen compota también a la, al cóctel de frutas, sí, a, de frutas. a los jugos Ajá. de cartón, nada de eso en mi escuela es permitido. No ahora desde hace años, estamos hablando que nosotros tenemos con esas políticas siete años, y cuando tú vas a ingresar a tu niño en mi escuela tú firmas un compromiso de que esa es la alimentación que tú tienes que enviarle, muchos padres lo aplauden, les gusta, y ese es uno de los motivos de matriculación en la escuela, pero hay otros que sí eh, nosotros necesitamos No solamente como beneficio físico, sino también como beneficio niños porque el sistema inmune se origina en las en los intestinos, la salud cognitiva también parte de que lo yo. que el niño come, porque ese nervio vago que está ahí va a transportar todos los nutrientes, o todas las toxinas, o todo lo que tú le, le, le des. Uh -huh. un cerebro inflamado, un cerebro contaminado, lo que va a hacer es destruir. De esa manera nosotros lo, lo, lo hacemos en la escuela. Y lo hemos educado, educamos a nuestros niños, educamos a sus familias y también al personal que, que elabora.
0: Me, me encanta ese enfoque. A nosotros, Otto, nos habló de, de, de tu existencia. Otto, yo quisiera que nos contaras un poquito qué fue lo que te llamó la atención de, de Pamela, de su perfil, y, y el por qué la, la, la recomendaste para, para conversar. A mí me ha encantado lo que veo en el perfil. Me, me gusta mucho su valentía porque en estos en estos momentos decir, solo animarse a decir lo que ella ha dicho en estos pocos minutos requiere una, una valentía increíble contanos qué, qué te pareció a vos
2: se nos salió vamos, si ¿Sí, se me escucha bien sí se bien. me escucha ¿Sí? voy a invitar a ella de nuevo dando de eso para...
3: sí. bueno sí. ahorita tenemos como, tenemos como problemas con el audio también bueno a Otto sí se le escucha como... Ay, me, sacó,
1: me sacó
3: tranquilo
0: le, le preguntaba aquí a Otto que, cuáles eran las cosas que le habían llamado la atención de tu perfil eh, de, les decía a ellos que me parece un acto de valentía increíble en esta época decir lo que acabas de decir eh, me parece fantástico que estés aplicando lo que la ciencia nos ha enseñado que es la mejor manera de hacer que eh, el, el poder cognitivo de los niños esté a, a todo dar. Eh, y quisiera saber qué, qué fue lo que a Otto le llamó la atención, dónde vio él las convergencias en, en la filosofía. Eh, contanos Otto un poquito.
2: Sí, nada más para... para...
0: Se escucha de cortado
3: Si no me equivoco, ahora son sí. los audífonos. Si no, me, si no me equivoco, son los audífonos del Doc. Si no me equivoco, creo. A mí me pasó hey. eso la vez pasada. Seguro ya, ya, ahora sí. Dale, ahora. ¿Se escucha bien? Se escucha mejor, creo yo. Se escucha mejor.
1: Sí, mejor.
3: Ajá. Ok. Eh,
2: si se corta, me dicen, me interrumpen Para saber que no, que no se escucha bien. Eh, bueno, en lo personal, me, me llamó muchísimo el, el perfil de Pamela, porque a ella la sigo hace poco un año, pero la empecé a seguir en periodo de pandemia. Y me parece sumamente puedo utilizar el, el, el adjetivo que utiliza el doctor que es valiente me parece muy valiente el accionar de ella en cuanto al manejo de la información que ella quiere transmitir porque si bien es cierto, vivimos en un sistema bastante complejo que es de opresión sin darnos cuenta eh, es muy inteligente por parte de los que intentan el hecho de estar en contra de un sistema, hermando ciertas palabras para que no suene tan golpeado, pero igual dar el mensaje. Me ha tocado hacerlo también. Cuando vino lo de la pandemia, conocido de Carlos, ¿no? que tuve el honor de poder conversar con él, que allá en República Dominicana, pues la tía Pamela lo conoce y pues tienen el, el adjetivo ahí inicial de lo catalogan como le dicen maestro pues porque es un maestro y enseña muchas cosas basado en su propia experiencia entonces conocí a don Juan Carlos simón luego conocí a Pesco, que es su amigo, mejor amigo tengo entendido y
1: quiero
2: sí. a ellos dos conozco a la tía Pamela que, parece, que ha sido una persona muy valiente porque ha ido en contra de lo que la evidencia actualmente está probando, que yo siento que eso es lo más importante, que nosotros trabajamos en contra no del sistema no, no estamos en contra de un sistema ni de una persona, ni de un grupo ni de una entidad, estamos en contra de el, la manipulación mediática con la que muchas personas se enferman a diario y el mismo sistema, con esta manipulación, les hace creer y pensar que cuando con bajo las leyes o quemada eh, pueden tener salud y es lo contrario. Solo voy a mencionar 13 que por la pregunta del doctor los vi también reflejados en el perfil de la tía. El tema de el uso de la mascarilla. La mascarilla me parece un y un implemento que no es ancestral, definitivamente. Lo usaría cuando voy a talar un árbol para que no eh, en la nariz pero más allá de eso no lo no usaría para combatir un agente viral, porque lo que combate un agente viral es mi sistema inmunológico no es mi mascarilla entonces vi como Pamela solicitaba el hecho de dejar la mascarilla y aumentar el examen de hidroxivitamina D que aumentaran esos nanogramos por litro en sangre, entonces eso me parece absolutamente Bellísimo, porque bello, bello. Sí. estamos atacando, ahí sí estamos atacando la raíz de la hierba mala y no estamos cortándole el tallo a la hoja. Entonces, un ejemplo de por qué le tengo un gran, eh, gran respeto y cariño, pues sí, cariño virtual de, de, de socios, digamos, de, de lo que hacemos, a la tía Pamela. Y también me gusta invitarla al día de hoy, que veníamos a hablar de salud mental y venimos a eso, porque ella precisamente trabaja con niños, y yo siento que fue especial invitarle a ella, porque creo que la salud mental nace desde que desde que nos, nos crían desde niños, uh -huh. porque si bien es cierto, yo desde la perspectiva nutricional que trabajo a diario, y la manipulación de biorritmos y regulación de estos mismos hábitos y biorritmos, me doy cuenta que la base del ser humano, y lo que estamos predispuestos a hacer está perdiendo y como eso se pierde queremos tapar esa eh, destrucción somática con medicamentos Entonces, me siento muy, muy contento de que estoy la tía Pamela acá y bueno, a aprovechar el espacio Fantástico. gracias
1: quiero decir algo a lo que dice Otto y es que algo que me preocupaba muchísimo en pandemia, que también me lo socializaban colegas que también son educadoras como yo, que dirigen centros educativos, y es que los niños estaban perdiendo la capacidad de socialización. ¿Y qué nos diferencia a nosotros los humanos de los animales? La parte social. O sea, ¿qué soy yo como persona? ¿Qué te puedo brindar a ti? Esa conexión eh, física esa habilidad que tenemos los seres humanos de abrazarnos de besarnos, de tocarnos de empatizar de ponerme en tu lugar eh, de compartir no es, tú sabes la pena de niños de dos tres años que tenían miedo de tocar a un compañero porque entendían que si lo tocaban lo iba a enfermar pero entonces yo veía a los padres dándoles refresco, dándole papita, dándole comida basura y yo, pero Dios, ¿qué ocurre? Y te puedo comprar el hecho de que quizás como madre tú tengas la ignorancia, porque si tú no sabes, bueno, pues tú vas a seguir haciendo lo mismo. Pero con tanta información, gente con desinteresadamente compartiendo información de valor, médicos funcionales que yo le tengo un respeto eh, increíble, porque no tratan la con medicamentos para que tú seas dependiente a medicamentos, sino la raíz del por qué tú estás enfermo. Yo siempre pongo el ejemplo de que si tú tratas solamente con fármacos, es como una casa que tiene una grieta, una filtración, y tú le pones un parche y tú lo encementas y tú vuelves y le pone y le pone y le pone bueno, pues está bien, no va a filtrar. Pero va a llegar un momento de que eso que tú le pusiste, que son los medicamentos, en algún momento no va a sostener la grieta y la filtración que tiene y eso se va a desplomar. Es lo mismo con la salud, Obviamente. ¿entiendes? Entonces, algo también que me llamaba mucho la atención es la deshumanización. Nos estábamos deshumanizando. Nos estábamos volviendo cada día más fríos, más distantes, más apáticos... No nos importaba el, 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 el sentir de los demás. Y todo eso, yo decía, yo no me puedo hacer eco de eso. Y te digo que con eso no me estoy presentando como que, ay, soy súper increíble. No, para nada. Tengo muchas sombras. Pero sí, desde mi posición como educadora, yo tenía que hacer algo. Yo tenía que hacer algo. Porque como líder, aunque sea una comunidad pequeña, pues a esa comunidad yo tenía la responsabilidad de influenciar. Y gracias a Dios te puedo decir que mis niños, no hubo un niño de mi escuela que tuvieron que llevarlo a terapia por ansiedad. No tuvieron que llevarlo a terapia porque estaba manejando niveles de estrés. No, eso no pasó en mi escuela. Mm. ¿Qué se le trabajó a los niños? Sí. Mucho apoyo académico para nivelarlos, porque estaban teniendo dificultades con lectura escritura lo común que se ve todos los años pero a nivel terapéutico conductual no hubo situación y eso realmente a mí me queda como una satisfacción de que se pudo hacer se pudo lograr que bueno
3: yo, yo uh -huh. quiero preguntar yo quiero, yo quiero preguntar este uh -huh. el punto de vista de los padres qué uh -huh. pensaban los padres que son como los responsables
1: de Sí, sí, los padres en un principio, algunos apoyaron, hay otros que no, eso se respeta, se respeta aquel que quiera seguir encerrado. Eh, y ya luego, pues, eh, le dieron la razón, a la, el, el tiempo da la razón, el tiempo da la razón.
3: Sin duda. Eh,
1: de una comunidad te puedo decir que el 60% apoyó la, las medidas y, y sí confiaron, ya el otro 40%, pues. Ahí están, dando la razón.
3: Fue un impacto porque el medio, los medios están diciendo otra cosa mientras un grupo pequeño, una escuela, está uh -huh. diciendo otra.
1: Exactamente, uh -huh. Uh -huh. exactamente.
3: Y,
0: y en, en ese, ese me abre un, un tópico interesante, Pamela. Uh -huh. Definitivamente para ir y, y nadar contracorriente, ¿Algunos lo hacemos? Uh -huh necesito una salud mental fuerte, ¿qué pensarías, sí, sí. O qué, 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 qué son tres cosas que me dirías que dan una salud mental fuerte que te permite enfrentarte a, a nadar un poquito en contra, contra de la corriente?
1: Lo primero es que en mi casa no se ve noticias, en mi hogar no se ve noticias, yo no me acuesto viendo noticiero, eso es, eso es lo primero, lo primero, lo número uno. Yo me acuesto leyendo un libro, yo leo con mis hijos, por lo menos tres veces, cuatro veces por semana. Nosotros eh, el año pasado leímos seis libros en familia, este año ya llevamos dos. Eh, compré la semana pasada el tercer libro que estamos leyendo, o sea, nosotros tenemos que alimentar el cerebro, ¿ok? Eh, por favor. Sí, sí, el cerebro se alimenta, eh, no solamente lo físico. Eh, Todas las mañanas en mi casa hay que hacer ejercicio. Eso es sí o sí. Mis hijos no quieren hacer ejercicio. Bueno, el, el, el del medio, yo tengo tres niños. El segundo, ayer no entrenó. Y digo yo digo ya, ok, no entrenaste, no hay problema. No hay tableta, no hay nada. Usted se queda entonces acostado en su habitación porque usted no quiso hacer ejercicio. O sea, en mi casa no hay una democracia. En mi casa es lo que dice su mamá, lo que dice el papá, y usted ejecuta. Ok, y si tú, yo vengo de ese sistema... Y si no hay reglas y si no hay orden y así mismo es en la escuela, pues entonces no puede haber una disciplina y una organización. Eso es lo primero. En mi casa hay que hacer ejercicio sí o sí. Hay que comer saludable sí o sí. Mis hijos tienen que comer lo que uno compra. Yo te puedo enseñar fotos que yo tengo en mi casa, de la despensa y de la nevera de mi casa. Yo soy la que compro, yo soy la que eh, voy al supermercado, yo soy la que trabajo y gano dinero, entonces tú tienes que comer lo que yo eh, presento en la mesa ok, sí o sí eh, algo también que me ayuda mucho es depurar a quien yo sigo en las redes sociales yo no sigo a todo el mundo se lo enseño a mi hijo de 15 años que ya tiene redes sociales, que es el único de mis hijos que tiene redes sociales eh, que tiene 15 años le enseño a él que no a todo el mundo se sigue porque la gente que tú sigues te impacta a ti emocionalmente, impacta tu cerebro, tu mentalidad. Eh, tenemos que ser muy responsables con la información que nosotros recibimos para nosotros. Uh -huh. ¿okay? eh, la parte también de tomar el sol para nosotros es muy importante. <risa> <Ahí está. risa> Ese ciclo circadiano pues se tiene que regular con esa eh, toma de sol, la suplementación, o sea, el ser humano es integral. La parte social, tenemos que compartir, eh, abrir cada día más nuestro círculo de gente de valor, gente que te aporte, que te enseñe, que te eduque, que te impulse a ser mejor persona. O sea, todo eso, porque el ser humano es integral.
0: Fantástico. Yo, yo no me dejo de sorprender cómo... Eh personas de distintos lugares con formaciones muy diferentes como lo, como lo mismo que he conversado con los muchachos
2: oh. eh,
0: llegamos a las mismas conclusiones es es, es es relativamente sencillo cuando nos vamos al fondo, verdad, es eh, ver sol, dejar de meter basura en nuestro cuerpo, como dice Otto eh, y basura mental, como bien estás diciendo Pamela eh, en las historias que veo con, de, de Carlos que lo veo... Eh, Subido en árboles a las 5 de la mañana. Eh, Ese es el tipo de cosas que nos pueden dar verdadera salud. Nos, es el acercamiento eh, del ser humano, que es algo que yo eh, insisto en que es una de las claves de la salud mental es eh, la, esta socialización y el, y el romper con la soledad. Este, este, este círculo fraternal que estamos haciendo, donde estamos intercambiando ideas de alto valor... Es, Nada. creo yo, una de las formas más eficientes de cuidar nuestra propia salud mental. Porque primero que todo nos damos cuenta que no estamos locos, no estamos solos. <ríe> Hay días que uno eh, se cuestiona, ¿será que todo, todo esto que estoy haciendo, todo el burumbum que hago en redes sociales, eh, realmente va hacia algo? Y luego vemos los mismos buenos resultados con otras personas que siguen un estilo de vida similar. Eh, entonces, me, me parece que esto esto hace que nosotros nos sintamos eh, que vamos en el camino correcto, que definitivamente las cosas que estamos haciendo son de alto impacto para, para nuestros clientes, para nuestros pacientes. Eh, yo he aprendido mucho viendo el perfil de todos ustedes. Eh, me, me parece fantástico. Eh, ahora, Carlos, te, te hago la misma pregunta. ¿Qué me dirías tres cosas o tres aspectos importantes del mantenimiento de una salud mental fuerte?
3: Ok. Bueno, antes antes de, de responder la pregunta, eso que estabas diciendo es, es algo que se puede resumir con que en la antigüedad nos hubieran señalado como brujos y brujas. Ya nos hubieran matado. A la hoguera. Ya estuviéramos en la hoguera por haber compartido información totalmente, contra, con, totalmente contradictoria a lo que viene hizo Un oscurantismo muy moderno y nos están impidiendo... Sí tener mucha información con respecto a la, a la salud mental creo que eh, lo primero que se tiene que hacer es ponerle atención porque lo que si no lo que no se pone atención se mu se mueve de una forma desordenada tenemos que tenerle el foco comenzar a controlar ese ese aspecto que, que queremos mejorar primero tenemos que tener esa inquietud por por mejorar la salud no, simplemente es algo que, que va, va a andar ahí desordenado. Buscar una filosofía, como dije la vez pasada también, una filosofía que nos ayude y nos La vez pasada, pero una persona puede buscar eh, una filosofía que se adapte a ella y que ah, tenerse fuerte, firme a esta sociedad tan desordenadas y por último agregar hábitos saludables hábitos como los que vamos a hablar ahora más adelante pero a mí uno de los que más me impacta es el entrenamiento, el entrenamiento como tal porque lo podemos extrapolar a una vida cotidiana y sentir esa necesidad de incorporar estoicismo nos dicen ahí yo, yo comparto
0: eso eh, para mí la dicotomía de control es eh, tal vez el elemento único más importante que he visto y de más impacto que he visto que puede funcionar con los pacientes. Que entiendan que el sufrimiento es una elección, eh, que nosotros tenemos el control de cuánto eh, poder queremos darle a situaciones o personas externas a nosotros mismos a influir sobre nuestro estado mental. Eh, y cuando la gente se empieza a dar cuenta que el sufrimiento es una elección voluntaria y hablando en términos bioquímicos, estamos dejando ir un montón de ATP cerebral eh, mm. en, en cosas en donde nosotros no tenemos injerencia directa. Eso es, para mí, uno de los primeros ejercicios que yo hago con los pacientes ansiosos. Eh, yo comparto con vos el tema es de estoicismo. Eh, creo que es una filosofía que se adapta muchísimo a la vida moderna y a los y al exceso de acracia que tenemos hoy, ¿verdad? El, el, el actuar contra nuestro, nuestros nuestros eh, nuestro hasta viendas de que estamos haciendo lo mal, aún así lo hacemos, ¿verdad? Es, es uno de las de las eh, de los principios importantes. Tenemos que aprender a vencer esta acracia eh, y sin duda eh, para mí ha sido también el hecho de que múltiples instancias han vuelto al ser humano mucho más débil de lo que estamos diseñados para hacer y Pamela mencionó muchísimos de ellos, me encanta esa filosofía de decir en mi casa, o sea, se hace ejercicio, o sea, es, es, hay una es, película.
3: Sí. Hay una película que se llama Capitán Fantástico, no sé si solo yo la he visto, es muy buena.
0: No, no, es, no,
3: no. La, la, la recomiendo mucho, se llama Capitán Fantástico y es es bueno, cuando yo tenga hijos, simplemente va a ser así y es lo que está lo que está haciendo Pamela. Eso es fantástico. Capitán Fantástico,
0: anoten eso, es porque nos toca verla a todos. Mm -hmm. Otto, ¿qué dirías? ¿Cuáles son tus pautas de salud mental para la gente?
2: Eh, bueno, a mí me gusta ir al inicio y me gusta devolverme a la raíz de las cosas. Si bien es cierto, no tenemos la verdad absoluta, pero hasta el, hasta el día de hoy lo que sí sabemos y que yo siempre lo digo y, me, y, y estaba esperando este video en vivo para decir esto hace ratito, es que eh, la salud mental es sumamente importante, pero hay un principio que estamos dejando de lado cuando queremos sanar la salud mental. Eh, y es que estamos acudiendo primero al psicólogo lo cual, ojo, no es que no sea importante un psicólogo me parece absolutamente importante porque es esa persona que estudia el comportamiento verdad de, es algo que, que nosotros manejamos pero no es nuestra nuestra la gema apreciada de lo que leemos y estudiamos eh, pero el problema actual es que yo considero que una persona que tiene ansiedad o depresión así pague el mejor del mundo, el catedrático más grande de la materia en psicología, que viaje a Francia y pague ocho mil dólares porque a un psicólogo le repare y le ayude a solucionar su ansiedad y su depresión con los cuantos mecanismos quiera usar. Si esa persona bioquímicamente está deficiente de magnesio, vitamina D, si no percibe la luz solar, si no sintetiza esta vitamina D, si tiene un score de calcio arterial elevadísimo, y <risa> si es una persona que tiene resistencia a la insulina, permítame decirle que su consulta está... Eh, no vamos a decir que va a botar su dinero, pero el psicólogo no puede solucionar una deficiencia de magnesio si no suplementa ese magnesio. Entonces, a mí me gustaría dejar muy claro que percepción, y hablo desde el punto de vista de una persona que ha superado la depresión y la ansiedad porque lo tuve, y viví ataques de pánico que nunca escogí vivirlos, si y solo un día me pasó, empezó a pasarme, y, y no entendía qué era, pensaba que estaba loco. 10 o 15 veces, podría decirles, con taquicardias, pensaba que iba a tener un infarto, con miedos, con pensaba que iba a tener un ataque de miocardio, etcétera se me va a tener un derrame y yo sé que hay muchas personas en esta situación y lo único que me hizo a mí sanar esto, yo creo en Dios, entonces yo pongo primero a Dios, pero también mis hábitos y mis biorritmos, entonces lo que les quiero decir es que doctor, para no decirte tres puntos, yo quisiera solo decirte uno y Perfecto. es el orden total de las cosas, siempre hay una raíz y un principio de individualidad. Entonces siento que el inicio de sanar una ansiedad, una depresión, es regular biorritmos primero y hábitos. Entonces, básicamente, una vez usted tiene su score de calcio bien usted no es resistente a la insulina, usted entrena como mencionó Carlos y la tía Pamela, usted toma el sol diariamente y usted básicamente vive como nosotros predicamos vivir ancestralmente ahí está la solución a la regulación endógena y fisiológica ahora, una vez una persona no esté deficiente de magnesio no esté deficiente de ese examen 25 hidroxivitamina D porque doctor la, y, y compañeros, la vitamina D no sirve solo para los huesos. Y la vitamina D actualmente se está considerando casi que de origen esteroideo. Entonces, es una vitamina que creo que la pandemia ahora no se llama COVID-19, se llama infravaloración de hábitos y vitaminas sí. minerales. Porque Bien. incluso a las personas que más nos preocupamos eh, por construir masa muscular, por ejemplo, nos preocupamos por consumir proteína y proteína y proteína. Pero, ok, proteína, pero usted toma el sol Usted hace eso porque eso también le genera masa muscular, eso también hace que usted sonría, eso también mm -hmm. que su cortisol baje, Hacer mm -hmm. grounding. Hoy vengo, felizmente, afortunadamente, ahora me pongo una camisa así para estar con ustedes en el vivo, pero yo hace rato Ay, vengo, vengo como un mono lleno de tierra y embargalado porque vengo de un, de un bosque donde andaba descalzo y me caí en piedras y ríos y llenándome de barro y liberé, liberé y mi cortisol bajó. Entonces, mucho del estrés y la depresión que yo veo actualmente en mis clientes es porque son personas que consumen demasiado azúcar. Sus centros y sus receptores del cerebro están totalmente hackeados al a estímulo de la glucosa, esa hiperglucemia diaria. Entonces, yo digo hábitos primero, para contestar tengo una pregunta doctor, hábitos primero regular biorritmos, una vez usted tiene eso, si usted sigue con ansiedad visita al psicólogo, pero no vaya primero al psicólogo, si usted ni siquiera se levanta y toma el sol, si usted come ultraprocesados si usted no entrena su fuerza, etcétera. Eliminar los disruptores hormonales también,
0: ahí. Exact, exacto verdad, y, y vean qué interesante, yo en la consulta hago exactamente lo que acaban de decir ustedes, o sea ...no hay ninguna diferencia entre lo que ustedes dijeron... ...y lo que yo hago en el consultorio... ...la persona viene con ansiedad... ...con depresión... ...dicen que ninguna dieta les ha servido... ...siempre hay un rebote... ¿Ah?
3: ¿Piensan que tienen
0: insomnio? Pi que tienen... Sí, que el insomnio vino de la nada... ...y entonces unas, unas gotitas de clonazepam... Para, ¿eh? ...para poder dormir... ...porque si no, Dios guarde... ...entonces empezamos a hacer todo esto que acaban de decir... ...empezamos a tomar a que caminen... ...con sol, yo les digo... ...hagan caminata solar. Diez minutos en la mañana, si no están acostumbrados a hacer absolutamente nada, empecemos por algún lado, pongamos las piedras. Yo siempre les digo, tenemos que construir los pilares de la salud. No simplemente, como muy bien dijo Pamela, eh, ponerle parches a la casa, porque esa casa se va a derrumbar. Y esos derrumbes a veces se llaman Alzheimer, a veces se llaman cáncer, a veces se llaman Parkinson, a veces se llaman infartos a miocardio, a veces se llaman demencia vascular. Y todo eso inicia porque las personas no entienden lo importante que es eh, hacer un poquito de grounding, ver el sol, caminar, levantar cosas pesadas o así mismo, porque la mayoría son pesados, entonces necesitamos esa resistencia. Entonces, como bien dijo Otto, cuando el magnesio está bien, cuando la hormona llamada vitamina D está bien, muy por arriba de 60, no encima de 30, como dicen los laboratorios, cuando tenemos los biorritmos bien, el cortisol y la melatonina están ordenados, cuando hemos entendido que tenemos que tener una filosofía personal anti sufrimiento y que el sufrimiento es una elección y tenemos que tener metas que perseguir para poder vencer la ansiedad, esa es otra cosa, la ansiedad y la depresión aparecen cuando las personas no, no están siguiendo un, una meta digna.
3: No hay, hay no un sentido de vida.
0: Exactamente, cuando no hay proyecto de vida, por supuesto nos deprimimos, somos, somos eh, barcos a la deriva que, que no saben para dónde van, somos tenemos este magneto superpoderoso que es la mente humana, que es tal vez la cosa más, más poderosa y, y, y creativa que existe sobre la faz de la Tierra, y lo están dejando, esto es como cuando dejan una retroexcavadora gigante simplemente sin piloto, y la dejan caminar, y caminar por donde se les dé la gana, y algunos se terminan yendo a un barranco, otros se terminan metiendo al mar, eh, pero tenemos que entender que tenemos un gran poder para crear la vida que nosotros queremos tener, yo venía hablando con, con, con otro coach en, en un viaje que hicimos hace un par de días sobre precisamente eh, la necesidad que hay de, de, que tener, de, de tener un proyecto grande y de aportar a, a, a la vida de las personas con nuestros talentos. Yo estoy seguro que eh, Pamela se debe sentir sumamente eh, útil para el mundo y para la humanidad y, y para esos niños que ella sabe que les está dando salud y yo definitivamente puedo comprobarles que ella lo que está haciendo es creando personas con mentes y, y sistemas inmunológicos competentes y fuertes que no van a doblegarse ante, ante COVID ni ante cualquier otra cosa que venga, porque a lo que le tenemos que tener miedo es a la debilidad mental, a la debilidad física. Eso es lo que nos debería dar miedo, no un virus que anda por ahí, no eh, una bacteria que anda por allá, porque siempre van a estar por ahí. Entonces, eh, yo, yo creo, y, y por eso nunca deja de sorprenderme cómo han llegado todos ustedes a estas mismas conclusiones eh, que hemos llevado en caminos tan diferentes, pero que definitivamente eh, todos, puedo decirlo, eh, nos sentimos sumamente felices de poder aportarle a nuestros clientes, a nuestros niños, eh, todos estos principios. Por ejemplo, mi, mi, mis hijos eh, crecen sabiendo qué es realmente saludable crecen sabiendo que tienen que hacer ejercicios de fuerza, que saben que la margarina es, es una porquería y se lo dicen a las otras personas. Entonces, si nosotros en estos momentos, y, y por eso me encanta el hecho, eh, Otto, muchas gracias por, por traer a Pamela. Pamela, ha sido un gusto conocerte, de verdad. Eh, me encanta el proyecto que estás realizando. Eh, me parece importantísimo para, el, para la humanidad en general porque... Muchas otras personas eh, que están en educación también tienen que entender el poder que tienen de cambiar las cosas. Y simplemente aquí hay un ejemplo de una persona que simplemente dijo, a mí no me importa lo que me están diciendo, ni la presión política ni social que hay, yo voy a hacer lo que yo creo correcto eh, para que estas personas tengan salud. O sea, yo ve veía cómo los niños de cinco años corrían con mascarillas, causándose acidosis respiratoria, causándose hipoxia crónica. Por favor, pero uno no puede venir y decirlo. ¿Cómo, perdón?
1: Y las infecciones
0: de... Ah, sin duda, sin duda. Y, y, y sin, sin Infe... mencionar que, que realmente el, el uso de la mascarilla no es correcto, especialmente en niños, ¿verdad? Eh, aunque la quisieran usar para algún fin, <ríe> no es una población que va a hacer las cosas como, como se cree, ¿verdad? Entonces, claro. yo, yo, yo hablo e insisto sobre... Eh, la debilidad que existe en, en las personas hoy en día, eh, que no existen suficientes espacios también para hablar de salud mental es otro gran problema, porque la salud mental aún al día de hoy sigue teniendo un importante tabú, yo no quiero que nadie sepa que yo estoy pasando por ansiedad y depresión, y, y, y así como di dijo Otto, yo en mi vida he pasado eh, múltiples instancias en donde me he sentido ansioso, donde me he sentido deprimido, eh, afortunadamente nunca recurrí a antidepresivos ni, ni mucho menos yo siempre creí que esto es una condición en donde uno tiene mucho más control y sobre el resultado de lo que las personas creen y yo puedo decirles que han sido muy pocas las instancias en donde realmente hemos necesitado utilizar que si sí las hay por supuesto si sí las hay personas que, que sí requieren de estos medicamentos para su eh, eh, función diaria pero es la minoría, o sea, la, la gran mayoría de pacientes que andan por ahí sintiéndose desesperanzados, ansiosos, deprimidos, que no saben qué va a pasar con el futuro, eh, estas cosas tienen solución con las cosas que hemos conversado en este, en este, en este espacio.
2: Claro, doctor, porque, porque precisamente hay personas que requieren el fármaco, porque llegaron a una destrucción somática o mitocondrial o, o endógena o fisiológica tan... Abrupta que entonces es entra la fase final, entra a la fase ya donde para lo que el fármaco fue creado. Que pero, pero una persona puede evitar. Hoy le decía rápidamente, porque creo que Pamela iba a decir algo. Hoy le decía yo a mi madre cuando llegué de, de la jungla, porque me estaba metiendo en una jungla y llegué lleno de barro. Y me dijo, oh, tú saliste y hay rayos y, y la lluvia, te vas a enfermar. Y yo le dije, No mami, yo no me voy a enfermar porque es que yo no como azúcar, nada, yo, yo tomo el sol diariamente, yo entreno a mi fuerza, mis antepasados se mojaban, yo no me sí. voy a enfermar y aquí no siento que me enfermo, yo y me, yo me mojo a cada rato, salgo bajo la lluvia, y nunca ando con tos y con gripe y con mocos, entonces, hoy le decía a mi madre, yo le decía, mami, tenés que saber que la medicina, lo que la gente cree que es medicina, es mentira, eso se llama droga, la medicina real, es lo que fácilmente tenemos a la mano, eh, que no es un fármaco. Eh, son cosas que desde el origen estamos haciendo y son esos pequeños hábitos que hacen la grandiosa diferencia. Eh, no sé si Pamela iba a decir algo, que yo creo que iba a decir algo.
1: Ciertamente es así, corroboro eso que tú dices, porque yo tengo tres niños y mis hijos no se enferman. Yo tengo años que no lo llevo donde un pediatra, ni a una emergencia y no es porque soy irresponsable, porque anualmente les hago sus analíticas el mismo médico que yo me trato pues lo llevo donde él para que le haga su perfil y vea cómo van ellos internamente eh, y es por eso, porque yo cuido su alimentación, cuido sus hábitos y ellos lo, lo, lo lanzan al mundo para que ellos pues disfruten del mundo sin miedo viendo a plenitud lo que quería eh, preguntarle al doctor específicamente era que en el sistema de salud, lastimosamente, a ustedes los médicos los forman, a nosotros los profesionales nos forman, pero específicamente a los de salud es a medicar. ¿Y por qué? Porque por las universidades, los uh -huh. congresos son financiados y auspiciados por las farmacéuticas. Eso no es un secreto, sí. Y si no hay enfermos, pues no hay medicamentos. Ahora bien, cuando ustedes reciben pacientes y uh -huh. el paciente no sale con una receta, ese paciente no vuelve a consulta. Entonces, uh -huh. cuando con un médico funcional o con un coach de nutrición, eh, dicen, no, pero yo ¿para dónde esa persona no vuelvo? Porque esa persona no me hizo nada. Entonces, cuando el médico se ve en este panorama con tanta frecuencia dice, espérate, pero eh, a mí no me está conveniendo este negocio porque no voy a tener clientes, y si no tengo clientes, pues yo voy a quebrar. ¿Cómo ¿Para? usted o usted específicamente maneja esa situación? Porque, no sé si también allá en Costa Rica, pero en y si el médico no medica no receta medicamentos pues el paciente siempre que no fue al médico
0: eh, te, te diría que yo mismo me he hecho esa pregunta ahora por ejemplo yo ya no tengo muchos visitadores médicos que me lleguen a ver por supuesto mi consultorio no está lleno de un montón de muestritas gratis de algunos fármacos por evidentes razones ahora te voy a decir algo lamentablemente suficientes personas enfermas hay, o sea, por montones. La gran mayoría de gente está enferma. Entonces, escasez de pacientes, difícil, vieras. Eh, en, en general conmigo las personas están entre uno y seis meses y, aparte de, y, de, y a partir de ese momento se me pierden un poco. Eh, generalmente les va muy, muy bien. Eh, igual como decía, no, no por decir que yo soy nada, sino simplemente porque el sistema... Eh, que trabajo, que es el, de, el, de fo el que el cuerpo pueda tener un ambiente que, que le permite crear salud, básicamente. Yo no hago mucho realmente, yo solo hago modificaciones pequeñas sobre el ambiente interno y externo de esta persona y esta persona empieza a mejorar. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando empieza a mejorar me llevan a sus hermanos y a sus tíos y a sus primos y a sus hijos y a los amigos y eh, de verdad tengo algunos pacientes en donde trato a toda la familia. Y a familia extendida y demás. Eh, entonces, yo creo que en estos momentos muchísima gente es la interesada en este tipo de espacios. Eh, mucha gente ya está viendo este experimento de los últimos 70 años de tomes esta pastilla y me avisa. Eh, ese sistema ya la gente está viendo a través de él, está viendo que es un sistema fallido, que es un sistema en donde los profesionales de salud no hablan de salud, hablan de parchar con pastillas. Y entonces eso también es un llamado para que muchos colegas empiecen a cuestionarse si en realidad los pacientes que están viendo están mejorando, porque para mí que una persona esté mejorando es que se sienta, como se dice en medicina funcional, que tiene vitalidad positiva, no solo que un número en, en un papel diga glucosa en tanto, triglicéridos en tanto, no, 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 eso no es salud. El salud es que la persona te vea y diga, estoy durmiendo bien, tengo energía en la mañana, puedo entrenar, estoy comiendo sano, mis relaciones sociales están bien, eh, mi, sal mi fortaleza mental está fuerte, tengo una meta que estoy tratando de perseguir con todas mis fuerzas y estoy tratando uh -huh. de aportar algo a la sociedad. Para mí esa es una persona que está saludable. Para mí esa es una persona que no se va a deprimir. Para mí esa es una persona eh, que no se va a enfermar de gripe. Eh, y... Eh, como dicen muchos libros de hábitos eh, Atomic Habits de James Clear que me parece un libro fantástico sobre hábitos eh, habla de que los hábitos tienen que partir de una identidad nueva, entonces yo le trato de explicar a los pacientes en la primera consulta dos cosas número uno, mi consulta requiere un grado alto de responsabilidad personal si usted no viene a mí a ser responsable de sí mismo váyase, no, no puedo trabajar con usted número dos, eh aparte de, de ser sumamente responsables con ellos, con ellos mismos, la salud va a ser creada por el paciente, no por mí. Entonces, cuando ellos entran en este mindset, eh, empiezan a entender que la transformación de identidad es lo, que, es lo que debe de suceder. Y a partir de una nueva identidad es donde los hábitos, por ejemplo, yo le pregunto a los pacientes, ¿usted es una persona saludable? El 80% me dice que no. Y entonces yo le pregunto, ¿y cómo quiere tener hábitos de una persona saludable? Si no, lo, si no lo sos, si tu identidad es de una persona no saludable. Lo primero que tiene que cambiar es que tu identidad ahora en adelante es una persona saludable. Tu identidad es la de un atleta. Un atleta no es un atleta porque se ve como Otto o como Carlos, que parecen esculpidos, sino se, se forma de la disciplina que requiere a llegar a ese punto. Eso es lo que en realidad forma el atleta.
2: Doctor, y es que, y es que para, para, para meterme un, un momentito ahí, eso que acabas de decir es, es, es sumamente importante e interesante. Porque yo también tengo una paciente que no le he hecho nada y le ha cambiado casi todo. Eh, para poner el ejemplo en, en mesa, es una, es una mujer, se llama Gabriela, no sé si nos está viendo acá Gaby, pero ella es un ejemplo claro de eso que acabas de decir. Mira, es una persona que tiene migraña diaria hace cuatro años. Un dolor de cabeza terrible hace cuatro años. Yo vengo, la recibo y yo siempre lo que hago con mis clientes es que me siento un día con ellos. Les pregunto un día de su vida y les ejemplifico un día de su vida posible para sacar, Según lo que yo veo que ellos viven, según su trabajo, etc. Y bueno, pues Gaby vino y me contó esto, lo otro. Y entonces yo me puse a analizar qué era lo que en su modus vivendi yo veía como que estaba salido de esta, de esta ancestralidad. Y ella me mencionó dos cosas muy sencillas, donde yo logré ent entender, gracias a Dios, eh, una posible solución. Me dijo, yo soy adicta a lo dulce, me encantan los chocolates, etc. Y eso puede dar migraña, pero no necesariamente, puede ser algo inflamatorio, etc. Y me decía, yo, yo, yo tomo todos los días acetaminofeno o ibuprofeno esta pastilla para bloquear la prostaglandina y que pues no tenga eh, fiebre, dolor de cabeza, etc. Y entonces yo le dije y ella me dijo que ella, un médico te había dicho hace unos dos años que tuviera una dieta baja en sal porque los dolores de cabeza de ella estaban generando eh, saturación de la presión arterial de la, de la sistólica y yo le dije que con, con todo su permiso, que, que me permitiera decir que eso era, que eso no me parecía óptimo y que intentara tomar esta otra herramienta. Entonces le dije, bajemos a la 3 el consumo de azúcar que estás teniendo, pero subamos a la 3 el de sal. Y le dije, subámoslo a la 3. Estás consumiendo 2 gramos de sal. Y la evidencia científica, actualmente, por eso hablábamos del sistema, porque el sistema le ha dicho a la gente, en un estudio de ¿no? 1785, que subían la presión arterial, pero fueron ratones. Cuando hoy por hoy nos damos cuenta que lo que sube la presión arterial podría ser más el daño mitocondrial y el azúcar más allá de la sal. La hiperinsulinemia, claro. La hiperinsulinemia. Entonces fuimos y ¿qué pasó con Gabriela? Le subimos a la 3 el consumo de sal, pero sin fluoruro, una sal sin fluoruro, eh, eh, porque aún no tenemos evidencia de que el fluoruro en la sal causa problemas a nivel endógeno y fisiológico pero lo eliminamos porque también podemos obtener el flúor de, otro, el flúor de otros sitios de forma más sana, entonces Gabriela empezó a consumir sal sin fluoruro eh, y ya tenemos dos y tres meses y en el primer mes, al, al mes y medio, vino y me dijo otro, tengo un mes y medio de no tomar acetaminofén y mi cabeza ya no me duele nunca más no me ha vuelto a entonces, antes. algo tan sencillo como vos decís, la salud eh, yo lo, lo digo a diario, la salud es un tema tan sencillo, ser sano es algo tan fácil, tan fácil, lo veo tan sencillo, porque veo como la gente sana con cosas tan sencillas como hábitos pequeños, eh, que estamos viviendo en un mundo en el que nos tienen eh, enredados nos tienen una falacia una mentira, donde el que domina este mundo es la industria farmacéutica que doctor, usted es médico ¿y cuántas horas de nutrición lleva el doctor? dígame usted ¿cuántas horas? Cero. y si lleva nueve son muchas o siete, digamos que en algún momento tocó ahí de que vieron que era una proteína pero más allá de eso eh, es solo el médico que realmente es funcional, como el doctor Echeverría, y yo yo, yo te digo Pamela, y bueno, Carlos ya conoce al doctor, pero Pamela, yo me, yo me sentí desde el primer día que hablé con el doctor sumamente honrado y alegre y feliz de conocerlo, porque es una persona que trabaja de, de una manera tan bellísima que yo, que yo sé que es un médico realmente, como se titula, funcional. Él funciona para sanar, mientras que otros pues siguen con esa fármaco, ese farmacofanatismo, pero de verdad que la salud, yo quiero decirle a todos los que nos están viendo, la salud es un tema tan sencillo que con solo regular hábitos, biorritmos y cosas tan pequeñas como vaya y toma el sol, entrene su fuerza, no se acueste tarde viendo pantallas azules. Eh, evite el azúcar, todo lo que usted pueda, porque el azúcar no es ancestral. El azúcar es ancestral en el mango, en el, en el plátano que yo como, en un banano, en una fruta. Pero la hiperpalatabilidad que tienen ahora las bolsas de, de pingüinitos de marinela es lo que hace que la gente, el cerebro le patine, que ella ahora con el cerebro patinado se comen un mango y dicen, esto no es dulce, esto no es dulce necesito, uh -huh. echar, necesito echarle al mango eh, helados entonces, es mentira, cuando vivís ancestralmente te das cuenta que el dulce y la glucosa lo aprovechas de las de la comida como el mango, como el banano etc.
3: yo quiero preguntarle a la, a la tía Pamela ¿Qué tal se desarrollan, se, se vuelven sus hijos en, a, en las escuelas después de, bueno, en, a, en el tema educativo, después de tener una mamá tan militar, se puede decir? <risa> bueno,
1: sí, pero eh, déjame decirte que yo tengo un adolescente de 15 años. Mi hijo mayor tiene 15 años, son tres varones. Y mi hijo, eh, gracias a Dios, ha, desarroll ha desarrollado mucho la criticidad y cuando iba a la escuela bueno, hasta este último año usaban mascarilla sus compañeros y él tenía que usarla y yo le decía a él, bueno, él me decía mami, mira, yo la mascarilla me la pongo aquí abajo para poder <risa> y los maestros me decían que tenía que subirla porque de esa manera era que se podía proteger y demás él se ponía con mucho respeto, por eso sí, mis hijos tienen que ser respetuosos y mucho más de las personas adultas, las canas eh, se respetan, y la autoridad también. Eh, y él sí se ponía a hablar con sus maestros a cuestionarle de que, óyeme, científicamente, demuéstrame que la mascarilla es lo que me va a proteger, y se ponía a hablarle del sistema inmunológico y, y, de, todo, y de todo eso. Y cuando él emitía su opinión, los maestros le decían que no, que eso no era así que la OMS decía que había que poner tal cosa, tal cosa, tal cosa y él decía, pero que aquí científicamente dice otra cosa y eso me llenaba de tanta satisfacción porque decía wow, no es lo que yo le estoy diciendo a mi hijo, haz, sino lo que él está viendo que yo como su mamá estoy haciendo por eso es que no es lo que tú le dices a tu hijo. Y cuando ustedes tengan hijos se van a dar cuenta. Es lo que ellos ven a ti hacer. ¿Ok? Uh -huh. eso, ellos le va a, a... O sea, eso es lo que va a reinar en ellos. Cuando el chiquito sale eh, a un grupo, me dice la mamá, pero ese niño come vegetales, ese niño come carnes, ese niño come arroz, ese niño come de todo. Eh, ¿Y cómo tú lo haces, Pamela? Y le digo yo, ¿cómo que como yo lo hago? Preparándole la comida, cocinando. <risa> De esa manera, de esa manera. estoy ah, comiendo que, con él. Que mi hijo no come carne, o mi hijo no come huevos, aunque ah, mi hijo no come víveres, es que él nada más come tal cosa. Es selectivo comiendo. Tu hijo es selectivo comiendo porque él tiene opciones para elegir. Pero si en tu casa solamente tiene tales productos o tales alimentos, esos son los alimentos que él va a comer. El del medio es más selectivo con la comida se inclina más por los alimentos dulces. Una vez, él no quería comer un arroz con pollo, aquí le decimos locrio, y yo le dije, no, perfecto, no hay problema, no comes. Pero a él no se le permitió ni que tomara, ni que comiera otro alimento en sustitución de ese almuerzo. Uh -huh. ¿Qué ustedes creen que él cenó? pollo? <risa> se le calentó, se le puso o se le pudo agregar, qué sé yo, uno madurito o lo que sea, pero eso fue lo que él se comió en la cena. Cuando Así se va a hacer el alimento, de una vez, el cerebro recordó lo sucedido y se lo va a comer. ¿Entiendes? Entonces, de esa manera tú vas educando a un ser humano funcional. Totalmente de okay. acuerdo. Entonces, esa es la responsabilidad de los padres. Así es. Tú Tienes como padre una responsabilidad y es de formar un ser humano como tú quieres que sea. Ahora, si Perfecto. tú quieres que selectivo, que coma algunas cosas, que sea sedentario, que no haga ejercicio, que críe lagañas, yo digo que <risa> no pueden criar lagañas. En mi casa no se cría lagaña. Usted se tiene que levantarte hasta los domingos, hay que levantarse temprano porque aquí a la iglesia. ¿Me entiendes? Uh -huh. o sea, señores, nosotros seres humanos somos entes de hábitos. Y esos hábitos son los que van a marcar un resultado en nuestras vidas. ¿Qué tú quieres? ¿Ser funcional? Bueno, tú sabes los hábitos que tienes que tener. ¿Tú quieres ser una persona sin ninguna meta? ¿Una persona común? Bueno, pues tú sabes los hábitos que tienes que tener. Eso es sencillo.
2: ¿sí? Es que, y, es que, y es que precisamente los padres son... Los, los encargados, porque ellos son los que, como al inicio Pamela dijo, son los que van a adquirir y comprar, son los de la plata. Entonces, yo también eh, justo hice una cápsula hace unos días, porque, porque quería decir: uh -huh. si vos, como padre, vas al supermercado y le traes el cornflakes eh, flakes a tus hijos acá, el Fruit Loops, si vos compras el Fruit Loops, entonces el hijo tiene que decidir entre el Fruit Loops o el trocito de carne con huevo. En cambio, si usted no va y no trae porquería a su casa, su hijo, el primer día no va a querer comer el trozo de carne con huevo. Pero el segundo va a tener tanta hambre que tampoco va a querer. Y como se está muriendo de hambre, el tercero lo va a comer. Uh -huh. Entonces, es lo que usted lleva a su casa. Por eso, incluso, yo decía, dejen de, de decirle de llevar azúcar a su casa y porquerías y fruit Loops y, y chocolates y Nutella, que es la, la el complemento el compuesto más vulgar que he visto en mi vida okay. eh, porque es la verdad eh, pero si usted no quiere dejen de pedirle a un niño que modere su consumo de azúcar si usted como claro. adulto usted puede hacerlo es correcto si usted como adulto está en obesidad usted tiene una técnica muy importante, es vayan a mercar o vayan al mercado a comprar y no metan al carrito lo que ustedes saben que está mal. Hay gente que aún así está en obesidad y va al mercado. Y dice, voy a echar el Fruit Loops, pero voy a comerlo moderadamente. Ah, oh, sí, sí, sí. Mentira, weón. O, o, donde, lo ves en, lo, donde lo ves en la alacena, lo sacas y te echas medio paquete porque te da ansiedad. Entra, claro. Y llevas a tu casa comida real y no tenés nada más que eso. Y bloqueas el, el condenado teléfono de rap y pedidos ya y no pedís nada de la calle. Lo único que tenés es jugar con lo que tenés en tu casa. Entonces anda al supermercado y no trae y mete al carrito lo que te beneficia, no lo que no.
0: Te para... acabas de quitar la Nutella a mi hermano para siempre?
2: Ah, es una <risa> barbaridad, hombre. Yo me puse a ver ese compuesto y cuando <risa> vi la cantidad de chocolate de cacao, ¿sabes cuánto cacao tiene esa porquería? 15 Y el <risa> es 35 aceites de, semil de semillas,
0: aceite de soya aceite, aceite de soya y palma y azúcar Ajá. y
2: azúcar y después tiene también un refinado ahí que es un compuesto que no sabía que tenía que es como de un tipo de harina es como un tipo de harina una pasta que hacen con el propio trigo hombre, entonces vas a comer trigo aceite oh. de o sea eh, dice que es cacao y lo que menos tiene esa, esa, co esa cochinada es cacao
0: esa, esa cochinada
3: cochinada. Sea, cochina, ¿sí? esa cochina Fantástico. Yo, yo quería aportar ahí a lo que dijo este la tía Pamela, lo de los hábitos y bueno, comportarse este, como lo que uno quiere ser. Entonces decían ahí a ir integrando hábitos si quieres ser saludable, integrar integrar hábitos a tu vida de una persona saludable. Seguramente nosotros aquí conocemos a Tony Robbins y eso es lo que él lo que él dice. Entonces, este, si quieres algo de tu vida simplemente tenés que copiar, entre comillas, adaptar sí. tu vida a esa persona a la que quieres llegar a ser. Así es.
1: Por eso la responsabilidad de saber a quién tú sigues también en las redes sociales, quién percibe tu círculo social, con quién tú compartes, con quién tú pasas energía, quién te transmite energía a ti. Cuando tú tienes tu teléfono, algo tan básico, eh, la persona, cuando tú abres el celular que está haciendo las redes sociales, Instagram, lo que Otto sube, a mí me va a impactar. ¿Por qué? Porque ya hay una información que se pasó a mi cerebro y cuando yo esté frente a un escenario similar al de Otto, pongo a Otto porque es a la persona que más tiempo tengo siguiendo lo de los tres, eh, esas neuronas espejo que todos tenemos en el cerebro se van a activar automáticamente, inconscientemente, por eso es que los niños imitan el comportamiento de otros. Cuando tú estás en un grupo de niños y hay unos niños que se están subiendo a una mesa, es muy probable que un niño también vaya a subirse a esa mesa. ¿Por qué? Mm. Porque las espejos están más desarrolladas en los niños que en nosotros los adultos. Pero nosotros la tenemos también. Entonces, uh -huh. claro que te va a impactar eso que tú subes, que sube otro, que sube el doctor, que sube una persona, que lo que comparte son... Bizcochos, comida chatarra, que está, uh -huh. va bebiendo alcohol, señores eso también va a impactar mi cerebro. O una Muy persona que está hablando de depresión o que está hablando de, de, de qué mal le va en la vida todo eso también va a impactar mi, mi, mis emociones y también va a afectar mis mitocondrias porque mis mitocondrias nada más no se afectan con lo que yo me como, sino también con lo que yo hago eh, Muy bien. lo que como yo trato mi cuerpo, como yo trato mis células o sea que todo va de la mano, es que el ser humano es integral como dije al principio
0: aquí, es que son... aquí, aquí, aquí mitocondria aquí, es, una palabra, aquí,
1: esa es una palabra aquí
0: mágica aquí se dice mitocondria y cosas pasan, o sea <risa> tenemos que entender que ahí está el origen de, de la salud o de la enfermedad es disfunción mitocondrial para donde lo querrás ver, o sea, si tus motores energéticos, si las cosas más básicas que convierten comida en energía, porque para los que no sepan la mitocondria es una bacteria primitiva que evolucionó con nosotros, desde nuestros orígenes, nosotros le damos un lugar donde vivir y ellas nos retornan ATP, o sea, energía química todo lo que comemos se combina con el oxígeno que respiramos y en la membrana de la mitocondria se convierte a ATP. Si ese pequeño eh, salto bioquímico que sucede en la membrana mitocondrial no se da correctamente, las células que tienen esas mitocondrias deficientes van a decaer y por ende, dependiendo de dónde sea en el cuerpo, la función de ese grupo de células se decae y se convierte en síntomas que le llamamos enfermedades. Va. Entonces, si este proceso sucede dentro del cerebro, le llamamos Alzheimer... Si este proceso sucede dentro del endotelio, le llamamos enfermedad de pequeño o gran vaso. Si esto sucede dentro del núcleo celular, eh, empiezan a haber problemas de división y aparece el cáncer. Entonces, básicamente lo que necesitamos es cuidar nuestra bioenergética, porque a, a, eso es a lo que le llega a nuestra mitocondria. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar, personas que nos están viendo, si ustedes no quieren tener ansiedad y depresión, dejen de hacer que sus mitocondrias procesen mmm, basura.
2: Basura. El... Sí, yo...
1: Y excusa, yo. pero algo que él mencionó es que soy un poco militar. Mira, <risa> con la salud, con el bienestar, hay que ser tajante y hay que ser radical. Y más ahora, sí, estamos viviendo en una sociedad con los valores invertidos. Mm. Con, llamándose a lo bueno, malo y a lo malo, bueno. Entonces, sí, estamos formando, yo como madre y como educadora... Tengo que ser radical en lo en desecho de lo malo y en ese, a mis estudiantes y a mis hijos de que solamente hay dos géneros, de que lo bueno es hacer X, X, X cosas, como bien Demazo. claro, como bien dice la Biblia, y si y todo aquello que vaya a contaminar eso, ese modelo original, esa, esa salud verdad integral pues entonces yo tengo que ser radical y con lo que de verdad garantiza salud y bienestar
3: para, para aportar para aportar a lo que estaba diciendo la tía lo sobre el sobre lo que uno ve y escucha tengo, hice una pequeña lista de algunos hábitos que, que podría uno mejorar y uno de ellos es la calidad de la música total la calidad de la música buena Tal. la gente escucha la gente actual escucha porquería y bueno y hace poquito ah, bueno a futuro 24 de noviembre creo que es, se va a llenar un estadio completo para escuchar porquería
2: mm
3: -hmm. sí, es que hay algo
2: muy 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 importante que precisamente lo ha, lo han reunido que yo soy yo 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 pienso siempre que por esto que hablaba el doctor, de que estamos en un espacio fraterno donde estamos compartiendo, filosof filosofando y compartiendo nuestros nuestras formas de pensar. Yo a mí siempre tengo una, hace un tiempo atrás, eh, gracias a Dios, creo digo gracias a Dios porque creo que es algo muy bueno, que yo le digo a la gente lo que me parece que tiene bonito, le digo a la gente lo que me parece que hace bien, le digo a la gente lo que me gusta que hace. Entonces me gusta mucho porque tanto el doctor como Carlos como la tía Pamela son personas que respeto y admiro y, y mucho. Y han dicho y han reunido, en, en fin, todo el, 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 el decir que somos el producto de lo que absorbemos. Y Carlos acaba de decir, la música, la música, si usted absorbe porquería en música... Usted probablemente hay un segmento de su área cognitiva que puede desarrollar porquería. Igual, hablemos rápidamente de la pornografía. Yo he visto la tasa de disfunción eréctil en los hombres que ha eh, aumentado muchísimo. Disfunción eréctil, hombres que eyaculan a lo nada. Entonces, ¿qué pasa? Esto fuera de ser gracioso es preocupante, porque uh -huh. ahí podemos decir que somos el producto de lo que absorbemos. Y la pornografía, hay una una una, eh, ah. una e, EMG, electromiografía, ¿verdad? EMG, eh, uh -huh. donde se nota y se denota sin medios de contraste como en el cerebro, se ponen y se altera un hemisferio en una persona que ve pornografía y en una que no. Entonces, realmente nosotros podemos concluir con que el ser humano tiene una respuesta clave, básica y sencilla a la salud, que es Si usted absorbe cosas negativas por boca, por los ojos, por los oídos, por sus oídos, si usted absorbe cosas negativas, usted va a producir negativo. Si usted absorbe cosas buenas, positivas, sanas que construyen, usted va a ser una persona sana, sin ningún problema ni necesidad de
3: fármacos, ni nada. Sí, de hecho, bueno, de hecho hay como un tema ahí para ponerme un poco conspiranoico, dicen que la pornografía está hecha por las élites, hecha por las élites a nivel de, ¿Y sí, bueno, este, de es quitar, es, es quitar la competencia, están está? haciendo completamente beta y ellos de, sacan provecho de toda esa situación. Y ahora es un pero bueno. Es, Está ahí. Y ahora hay una situación
2: muy interesante que es el tema de la carne. ¿Cómo quieren petar el comer carne cuando nosotros nacimos bajo un principio somático y biológico que no, nuestro intestino ni siquiera es similar al de un gorila? Porque una vez me dijo una persona que porque los gorilas sí comían hojas y tenían ese ese cuerpo diez veces más musculado que el mío. Y yo le dije, Ajante panza pues él le ha visto <risa> o al gorila. El estómago del gorila es una bomba, sí, porque él reduce todo a una a una gran eh, creación de, mi, de microbios por lo que consume diariamente, y su intestino no es ni siquiera similar al de nosotros. El intestino de nosotros es muy similar, mucho más similar a un lobo que a un gorila, y que come lobo, si no es que come hígado y carne. Sí. Entonces, realmente el mundo se está transformando mucho con el vegetarianismo y otras cosas, que la gente tiende a creer que esto es lo sano, cuando en realidad muchos vegetales están cargados de pesticidas y sustancias que hoy por hoy eh, son nocivas para la mitocondria y para la, la salud de la eh, microbiota intestinal. Entonces, la salud evolutiva y la nutrición evolutiva, lo que estamos dispuestos a hacer es lo que realmente deberíamos de hacer, no las modas de dietas que hay ahora. Porque, bien es cierto, Pamela está sacando una una especialidad en dieta cetogénica que me parece muy interesante para sanar.
1: Pero no sé keto, pero no sé keto.
2: Y, y por eso yo no considero que la dieta cetogénica mm -hmm. sea la clave mm -hmm. de la salud porque ahí me estoy yo reduciendo a una moda y eso a mí no y, y eso a mí no me calza con el origen de lo que yo soy eh, o de lo que estamos predispuestos a hacer. Entonces, mi, dieta, mi
1: dieta y la de mis hijos es ancestral. Y yo te voy a compartir eh, la pirámide que yo tengo en la escuela, la pirámide nutricional, eh, que de hecho eh, fue colaboración de esta chica, de Ana Paula, esa española que, que, me, que me apoyó con eso. Y te puedo decir que yo particularmente me estoy formando, estoy haciendo un mastery en, en dieta cetogénica, pero yo no soy, y eh, ya yo lo estoy terminando, yo voy, por el módulo seis, eh, voy para el módulo 6 y son 10 módulos. Y te puedo decir que sigo en mi dieta paleo porque yo no soy una persona que está comprometida metabólicamente. Yo es, gracias Uy. a Dios, un gozo de una buena salud. Ahora, uh -huh. si estuviera comprometida metabólicamente, si tuviera resistencia a la insulina, claro, si para fuera sí. una... Ya, sí, la...
0: Qué bien que, perdona, per, perdona que, que te interrumpa. Te, per, perdona pues, que te interesa en, en esa
1: idea.
0: Eh, esto, esto que estás diciendo es muy, muy importante, muy, muy importante. Porque muchas personas creen que eh, las dietas cetogénicas, es más, yo, yo publico mucho sobre dietas cetogénicas. Yo, yo publico mucho sobre dietas cetogénicas eh, y... Eh, Muchas personas creen que solo con eso trabajo, pero ahorita dijiste algo muy, muy clave que es si estoy comprometido metabólicamente, o sea, si tengo resistencia a la insulínica, eh, insulínica, hiperinsulinemia, si mi glicemia está en 110, si soy diabético, si soy hipertenso, si tengo enfermedades crónicas, para muchas de estas condiciones, especialmente para diabetes, una dieta cetogénica es la más correcta porque nos va a sacar de ese problema metabólico en donde dependemos completamente de glucosa. Eh, las mitocondrias que hablábamos hace un rato dependen de la glucosa, pero esa glucosa no entra a la célula y por ende es un montón de células sin energía. Eh, me parece fantástico que te estés educando en dieta cetogénica, porque para mi gusto es una de las dietas que mejor puede reparar eh, la, las mitocondrias de muchos de los pacientes. Yo personalmente también, eh, yo sigo un, un estilo paleo, eh, en donde principalmente nalgueamos la vaca, comemos frutas <ríe> y, 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 y vegetales, algunos de los que no están cargados de, de, de oxalatos, de antinutrientes y demás, eh, pero me parece excelente que te estés educando en eso, creo que es una de las mejores eh, dietas actualmente, precisamente por la cantidad de personas que están comprometidas metabólicamente. Eh, yo diría que si al azar agarras a 10 personas, 7 de ellas podrían beneficiarse de una dieta cetogénica inicialmente. Yo lo que trato de utilizar es inicios cetogénicos con pacientes diabéticos o con sistema metabólico y transicionarlos a paleo en cuanto empecemos a ver que eh, metabólicamente han mejorado. Entonces... Fantástico, fantástico eh, que te estés educando en eso. El perfil tuyo me parece fantástico eh, y lo que estás aportando a la sociedad también. Entonces, nada más quería comentarte eso.
1: Chévere. Pues qué bueno que, que, que usted le da el visto bueno y lo aprueba, porque realmente es el criterio que tengo, humildemente.
0: Fantástico, fantástico. Uh -huh. sí. Yo creo que hoy, eh, hoy nos hemos dado cuenta que la salud en general y la salud mental específicamente van a depender en gran medida de lo que decidamos hacer con nuestros organismos y con nuestras mentes en el día a día. Eh, me siento completamente eh, satisfecho con lo que hemos conversado el día de hoy. Creo que cualquier persona podría seguirnos a cualquiera de nosotros cuatro. Y llegar a conclusiones muy similares, porque creo que todos pensamos muy, muy parecido a, hacia la salud. Eh, creo que eh, este espacio lo tenemos que continuar haciendo. Creo que ha sido un, un conversatorio muy valioso. Eh, en casi nada, se nos fue hora y media. No, no sentí realmente el tiempo. Se va demasiado eh, rápido. Pero lo, lo disfruté mucho. Definitivamente querría seguir conversando con ustedes otro montón de temas. Se me ocurren grandes eh, temas como escuela de padres, como formación de niños ancestrales y una serie de otras cosas así solo de Excelente. pronto que me entraron en la cabeza. Entonces yo yo de, de verdad te quiero te quiero agradecer muchísimo por... Fantástico. Excelente. Eh, eh, Carlos, ¿algún algún
3: eh, comentario? Vamos a ¿Es poner que, Sí. Por ahí vi un comentario de, de, de una muchacha, creo que era, preguntando por suplementos que, que traen azúcar así como camuflada. Hay, hay unas gomitas de, de vitaminas, no sé si lo han, han visto. Uh -huh. ahí, ahí, por ahí saben, saben riquísimas. Pero <ríe> Son pura azúcar. Hay un montón en realidad. Hay un montón de suplementos que, que lo venden a uno como, se lo venden a uno como saludables, y. Y lastimosamente no lo es. Bueno, el tema de, de la proteína de soya también. es el, uh -huh.
0: el tema que podríamos desarrollar, correcto. ¿Otro? Sí. Algún, ¿Algunos mensajes finales?
2: Sí se me escucha bien, es que se me cortó sí. la señal totalmente. Sí, sí, estamos bien. Ok. No, eh, nos estamos despidiendo, ¿verdad? Yo quiero eh, agradecerles muchísimo. De nuevo, por un programa más, por la invitación, primero Dios, vengan muchos proyectos más con personas que realmente, como ustedes, ayudan a fomentar la salud funcional y la medicina real, y la, y la educación y la propagación de hábitos reales y regulación de vida que ayudan al ser humano a sanar. Entonces, de verdad que gracias a la tía Pamela, que la puse como, como una muy posible invitada para un gran... Que ha sido que entonces, gracias a la tía Pamela, gracias a Carlos, de verdad, que aprendo muchísimo a diario con él, eh, con sus técnicas de entrenamiento, con todo lo que lo que imparte, y al doctor, que definitivamente, pues de nuevo, un honor partir con él un, una noche más en una sesión de estas. Entonces, muchísimas gracias.
3: Gracias, gracias a ustedes, de verdad, agradecido por todo. Aquí está el equipo. Aquí está el equipo. Y nos
0: unimos para la próxima, que será muy pronto, creo yo.
2: Así es, Así nos vemos, que Dios los acompañe. Que hasta la feliz próxima. Feliz
0: noche todos, feliz domingo y vivan, ancestral.
2: Así es. Viva ancestral y alguien, al la vaca también.
0: <risa> en la vaca. Por favor, muy importante. Si no, la proteína no,
3: no se absorbe. Bueno. No sabe igual. Hasta luego. Uy.